0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Marion Borgne. Marion est psychologue clinicienne avec une expertise en psychologie du sport. Elle fait partie du pôle santé de l'Opéra de Paris depuis plus d'un an, dans le cadre de la volonté de cette institution de pouvoir proposer aux danseurs un accompagnement physique et mental global, entièrement pris en charge. Marion aide les danseurs à travailler sur leur mental, notamment en cas de blessure, mais aussi dans l'exigence de leur pratique tout au long de leur parcours de danseur. On l'écoute avec joie Bonjour Marion Bonjour Dorothée, merci d'être là après ta journée danse à l'Opéra de Paris. Merci pour ton invitation. Toi tu es psychologue, clinicienne au service de la danse et tu vas te présenter beaucoup mieux
1: que moi. Beaucoup mieux je ne sais pas mais peut-être avec quelques précisions. Donc psychologue clinicienne déjà, pour les non spécialistes c'est les psychologues qu'on s'imagine, c'est-à-dire le psy qu'on va voir quand on a un sac à dos un peu trop plein sur le dos et qu'on a besoin de soutien dans des moments de voilà, vulnérabilité, d'événements de la vie ou aussi, euh, du coup, dans, quand on travaille dans des environnements euh, exigeants, par exemple le sport de haut niveau, par exemple euh, certaines entreprises, ou par exemple euh, des milieux comme, euh, comme une grande institution, comme l'Opéra, euh, qui est pour moi vraiment un environnement exigeant. Donc quand on me dit, ah, tu es psychologue de, du sport et de la performance, je réponds plutôt que je suis psychologue des lieux où il y a peu de place pour la vulnérabilité.
0: Mais quand même, tu as choisi le sport.
1: Tu t'es oui. spécialisée dans le sport. Alors, j'ai travaillé d'abord pas du tout dans le sport, pas du tout dans la danse. Je n'ai pas fait de danse euh, petite. J'étais une petite fille euh, sage à l'école. 23 ans, j'étais psychologue, licence, master. Euh, C'était réglé. Et j'ai commencé à travailler avec ce que je connaissais. Donc, euh, la fin de vie, la gériatrie, des moments extrêmement difficiles de l'existence. À l'époque, les gens me disaient « Ah, oh, ça doit être dur, ton métier !» Mais non, moi, j'étais passionnée par l'accompagnement. Donc, j'ai commencé par euh, l'hôpital, des structures privées, publiques. J'avais besoin de voir euh, différents environnements. Et j'ai commencé... À ce moment-là, mon corps ne savait pas ce que c'était de bouger, ne, ne connaissait pas le sport, mais euh, j'avais besoin d'un exutoire euh, après le travail. Euh, et j'ai commencé à faire du sport euh, très... Très en amateur, salle de sport, courir sur les berges quai de Seine. Et à un moment donné, je me suis dit « Tiens, ce sujet m'intéresse. » Il y a quelque chose là, il y a une matière à étudier. Tu y voyais quoi Le... Le dépassement, une certaine satisfaction à un moment présent. Euh, moi qui avais toujours été une, euh, intellectuelle, euh, à, à réfléchir les problèmes... Euh, à, à écouter aussi beaucoup. Les psychologues, on n'utilise pas du tout notre corps au quotidien. On, est, on, on a les un oreilles réceptacle. grandes ouvertes. Une, euh, <rire> voilà, un réceptacle. Parfois, on dit un miroir. Miroir, c'est n'est pas, pas vraiment vrai, mais plutôt un réceptacle. Mais le corps n'est pas du tout engagé dans notre travail. Et donc, j'ai découvert un engagement du corps. Et je me suis dit, finalement, cet euh, outil-là, enfin, cette chose-là est merveilleuse. Et j'avais envie euh, bah, d'y apporter un peu plus de cadre théorique c'est là que j'ai fait, euh, alors entre temps j'ai fait un DU en art-thérapie, donc un diplôme universitaire. Euh, donc l'art-thérapie c'est tout simplement comment on peut utiliser les arts plastiques, la danse, la musique, euh, la sculpture aussi euh, comme moyen d'accompagnement, comme médiation euh, dans des dispositifs de soins. Euh, et après ça j'ai fait une certification en psycho du sport et préparation mentale, ou ce qu'on appelle aussi la psycho de la performance. En France, la psycho de la danse n'existe pas encore comme discipline. Et c'est là, après, au fil des rencontres, j'ai eu quelques rencontres clés qui m'ont permis d'intégrer voilà, certains milieux comme le tennis, l'athlétisme et d'accompagner des... des athlètes. Chose à laquelle je ne me destinais pas du tout. Euh, petit à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus de sport pour <rire> expérimenter de plus en plus de choses. Entre temps j'ai même passé une formation de professeur de yoga parce que bah, comme toutes les sportives du dimanche euh, un jour on se blesse et puis on a envie de continuer bêtement euh, donc j'ai atterri dans un cours de yoga euh, juste pour pouvoir continuer à bouger et bon je suis allée une fois deux fois trois fois jusqu'à y aller tous les jours je me suis formée là encore une fois j'avais besoin de comprendre et d'aller un peu plus loin et ensuite ce qui a été intéressant c'est que j'ai pu utiliser le yoga comme un outil aussi dans l'accompagnement des athlètes euh, pour vivre une autre expérience au corps pas dans la performance, plutôt dans l'écoute euh, la respiration la respiration euh, et, et revenir oui à une certaine forme de présence voilà, et juste parce qu'on ne l'a pas dit, mais comment on se forme comment on devient psychologue en plus souvent on confond tous les psys Donc, le psychiatre c'est le médecin qui s'est spécialisé en psychiatrie le psychologue, par contre, a fait un cursus de 5 ans à l'université, donc licence 3 ans plus 2 ans de master. Et en France, maintenant, il y a un DU, si je ne dis pas de bêtises, en psychologie du sport, mais euh, ce n'est pas encore une discipline forcément euh, très développée comme ça l'est dans d'autres pays. Je sais qu'il y a une très bonne formation à Dijon en psycho du sport. Euh, et puis après, les autres psys, il y a le titre de psychothérapeute qui maintenant est protégé. Mais par contre, je conseille aux personnes de se renseigner quand on va voir un psychopraticien, puisque là, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de fondement euh, voilà, de formation ou de cadre éthique, juste de se renseigner. Voilà. Mais en tout cas, un psychologue a fait 5 euh, ans, euh, ans de cursus universitaire. Moi, je me suis spécialisée en psychologie clinique et ce qu'on appelle la psychopathologie. Typiquement, dans le cabinet où je suis, j'accueille des personnes qui ont des troubles anxieux, l'épuisement professionnel, des troubles dépressifs. Euh, pas forcément de la grande psychiatrie comme on s'imagine souvent, euh, mais plutôt des, des troubles et symptômes qu'on peut avoir soi-même au quotidien.
0: Donc toi qui n'expérimentais pas le sport dans ton
1: corps, tu as été rattrapé par lui donc si je comprends bien, il y a eu le tennis, il y a eu... De... Oui, ou moi par exemple, je ne connaissais absolument rien au tennis. Donc j'ai travaillé ouais, avec des joueurs de tennis, dans le handball, dans l'athlétisme. Euh, parallèlement, moi je suis tombée complètement amoureuse d'un sport qui n'a rien à voir avec la danse et le triathlon. Parce que ça me faisait expérimenter différents milieux, que ce soit l'eau, le cyclisme que j'adorais parce que j'avais un grand-père cycliste, et puis la course à pied qui serait quand même facile à faire. Et vraiment, ça a été une, comme une rencontre amoureuse. C'était immédiat et, et je suis toujours amoureuse. <rire> et tu es arrivée à la danse. Et je suis arrivée à la danse par une rencontre euh, parce que j'ai voulu euh, expérimenter aussi ce que c'était le travail euh, dans une institution euh, comme l'INSEP. Donc, j'ai ai travaillé euh, quelques, plusieurs mois. Et à l'INSEP, là, j'ai rencontré euh, une médecin qui est le docteur Xavier Barrault qui travaille à l'Opéra de Paris. On a commencé à collaborer ensemble euh, et petit à petit, euh, on a créé du coup euh, la consultation à l'Opéra euh, qui est prise en charge par l'Opéra pour les danseuses et les danseurs de l'Opéra qui est donc confidentielle, bien sûr. Donc moi, je, ma spécificité, c'est d'avoir aucun lien avec la direction euh, ni artistique ni administrative. Et donc, il y a, euh, je ne veux pas dire de bêtises, plusieurs années, <rire> euh, le pôle santé a été créé. Donc, c'est quand même assez récent. 2012. 2012. Donc, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, euh, les danseurs n'étaient pas forcément accompagnés comme le sont les athlètes de haut niveau, euh, alors qu'ils ont autant de compétences athlétiques euh, que, que des athlètes, en fait. Donc, maintenant, on a des kinés, des ostéopathes, des masseurs. Euh, Et une psychologue. Et du coup, une psychologue Ça, pour la deuxième ré... ah, saison consécutive. D'accord, mais c'est toi. Le... Tu es la première. Et du coup, oui, je suis la première. Alors, avant, pour euh, être précise, avant mon arrivée, il y avait des interventions ponctuelles plutôt axées préparation mentale. Euh, avec un psychologue euh, qui, moi, m'a ouvert beaucoup de portes euh, quand j'ai commencé dans la psycho du sport, qui s'appelle Makis Yamalidis. Euh, donc, il y avait des, des interventions ponctuelles euh, en groupe. Euh, il y avait des accompagnements aussi, euh, mais pas forcément euh, de consultations à l'opéra et prises en charge par l'opéra. Et ça, effectivement, ça, ça fait une différence parce que ça devient institutionnalisé. Euh, et finalement on se posait la question est-ce que le fait d'être sur l'opéra ça va être un frein euh, mais en fait c'est plutôt un avantage euh, parce que les danseuses et danseurs ont quand même des emplois du temps très très chargés <rire> entre le cours de danse du matin le premier, deuxième ou troisième service de l'après-midi plus le spectacle du soir c'est quasiment impossible d'aller en consultation euh, privée et donc, on voit bien que du coup,
0: la psychologie devient aussi essentielle dans le dispositif médical qui est déployé à l'Opéra. Donc ça, c'est super pour toi. C'est super aussi pour les danseurs qui parce un besoin. Oui,
1: parce qu'au qu début, début, on ne savait pas du tout si ça allait euh, prendre. Euh, on avait commencé avec euh, vraiment quelques vacations par mois. Euh, et c'est vrai que l'adressage se faisait surtout médecin, psychologue, euh, dans le cas des blessures, la plupart du temps. Parce que finalement, la blessure, c'est un temps d'arrêt, un temps où il se passe beaucoup de choses, hein, psychologiquement, euh, le rapport au vide, à la limite, euh, à tout ce qu'on n'aime pas du tout, euh, les humains. Euh, donc, la, la blessure est une bonne porte d'entrée euh, pour aller vers la psycho, euh, et en fait, ça, la consultation a bien fonctionné, on a plus, ouais, doublé, triplé les places euh, cette année donc, principalement pour accompagner des danseurs, des danseuses blessées. Euh, là, on arrive au concours de promotion. Donc, à l'Opéra de Paris, il y a un concours de promotion chaque année pour monter euh, en grade, passer de quadrille à corrifier, et ainsi de suite. Euh, et c'est vrai que le concours de promotion, euh, bah, c'est une performance particulière à un moment euh, particulièrement stressant. Donc, là, on peut faire de la, je peux faire de l'accompagnement spécifique euh, euh, voilà, par rapport au, à la gestion du stress, euh, revenir à ses intentions. Donc là, c'est un, un peu plus de la préparation mentale. Euh, mais après, en dehors de la gestion des blessures, il y a aussi euh, toute la gestion de travailler dans, ce, dans cet environnement exigeant, enfin, faire ce métier exigeant et avoir une vie d'humain à côté. Donc, il y a, des, par exemple, des femmes euh, qui sont enceintes et qui reprennent euh, après et qui doivent de nouveau être euh, plutôt en forme. Euh, avec toute une vie qui est bouleversée, changée, et, et des emplois du temps bah, qui changent en permanence. Donc c'est pour ça que je qualifie l'opéra d'environnement de, exigeant, parce qu'il demande énormément d'adaptation. La danse est une pratique exigeante, bah, ouais. comme, comme beaucoup de... Oui. Enfin... Tu, tu parles de sport,
0: parce que toi tu interviens dans le sport et on sait oui. bien que la danse c'est un art. Oui. Mais, euh, mais effectivement il y a
1: cette exigence euh, du et quotidien. Tout à fait, j'aime bien quand tu parles de pratique, euh, parce que finalement c'est quelque chose à mettre toujours sur l'ouvrage. Les danseurs en parlent très bien, je reviens tout le temps à la barre, euh, ça peut être aussi un moment de recentrage. Et comme le musicien travaille ses gammes, euh, euh, c est, c est... le yoga aussi par exemple, on dit que c'est une pratique, c'est pas du tout un sport. Euh, il faut le pratiquer constamment. Euh, dès qu'on arrête, euh, bah, le, la chose n'est plus en train de se faire. L'expérience n'est plus en train d'être vécue. Et, et j'aime beaucoup justement cette idée de pratique. Et quand on perd le désir, l'envie, euh, la motivation, euh, ça par exemple, ce sont des motifs aussi de consultation. Euh, Donc justement,
0: si on devait recenser un peu tous les motifs de consultation oui. Alors tu parles de quoi Des motifs de consultation ou on parle de pathologie De quoi, de quoi on parle Alors en fait. on
1: parle de qu'est-ce qu'est-ce qui va faire qu'un danseur, une danseuse va venir me voir euh, Souvent, là on va parler de motifs de consultation, donc ça va être la blessure, euh, des le troubles stress, anxieux, voilà, ouais, donc, le stress, préparer euh, une, euh, un événement important, soit un rôle, euh, voilà, un, un moment particulièrement important, euh, ou alors aussi euh, la gestion de la vie, comment allier vie personnelle, vie professionnelle, à des, certains caps à passer. Et aussi, sujet très important, c'est la fin de la carrière. Euh, puisque les, les danseurs, danseuses sont engagés jusqu'à 42 ans dans la compagnie. Euh, ce qui paraît jeune hein, quand, on a, quand, quand on ne connaît pas la danse, mais ce qui je trouve, assez âgé. Pour moi, ne pas faire de danse et voir euh, leur pratique. Euh, mais aussi euh, la question de la reconversion euh, des personnes qui souhaitent euh, prendre un autre chemin. Euh, même si l'opéra est perçu comme une institution prestigieuse et il euh, y a des, des danseurs et des danseuses du bout du monde qui viennent euh, tenter le concours. Mais il y a aussi des trajectoires qui se font autrement et c'est vrai que ça c'est aussi un motif de consultation. Euh, chez moi on sait que c'est un espace pour soi. Euh, on peut parler de tous les, de, de tous les sujets, euh, on peut venir une fois, deux fois, dix fois, cinquante fois. Euh, on peut entamer un suivi ou venir que quel, quelques fois pour un événement particulier. Euh, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils entreprennent une démarche avec un psychologue. Donc c'est pour ça que je trouve ça quand même très intéressant d'être sur place pour limiter tous les freins, que d'ailleurs soi-même, hein, non danseur, non athlète, on peut avoir, quand on a besoin d'aller voir un psychologue, la prise de rendez-vous, qui choisir, comment y aller, à quel moment j'y vais, est-ce que j'en parle à mon entourage ou pas. Euh, là, ça, comme c'est à l'étage Pôle Santé, ça permet quand même de faciliter euh, l'accès. Et par exemple, sur les 150 danseurs de la compagnie, toi t'en vois combien aujourd'hui Alors justement, on a fait une petite stat, on en... là j'en vois 23%. Ce qui pour un début du coup de Au bout pratique ouais, mmh. est très très bien apparemment. Donc moi 23%, bon les statistiques, j'aime pas trop les chiffres. Donc, euh, et de manière régulière, c'est ce que tu dis. Et de manière régulière. C'est pas one shot,
0: c'est pas juste tiens voilà. là, là j'ai un, un stress énorme parce que je vais passer mon concours de promotion. Oui,
1: d'ailleurs je, je leur dis que ce n'est pas la peine de venir une semaine avant le concours de promotion. <rire> <rire> travailler le stress parce qu'en fait on, je ne suis pas garagiste donc euh, je ne peux pas réparer le, la question du stress. Et souvent, quand on ouvre le stress, c'est plutôt la question de l'exigence envers soi-même, de l'image qu'on veut renvoyer, euh, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc, je leur dis, là, vous êtes venus une semaine avant, mais l'année prochaine, venez trois mois avant. <rire> euh, parce que c'est... Voilà, on met un sparadrap pour réussir une performance le jour J, mais souvent, ce sont de vrais... Euh, bah, de, de vrais cheminements, en fait, de connaissance de soi. Et toi qui es au service de différents sports donc oui.
0: là, on a parlé de certaines spécificités de, de la danse. Oui. Euh,
1: les, les choses qui t'ont le plus étonné, toi, dans ton oui. rôle de. Alors oui parce que d'ailleurs maintenant je ne travaille que pour la danse et hum, je, vais je vais commencer un travail de thèse, de doctorat sur justement le sujet de l'accompagnement des danseurs parce qu'on se rend compte qu'il y a peu de littérature euh, scientifique qui a été publiée sur le sujet comparé aux athlètes de haut niveau mais ce qui m'a le plus frappé en arrivant dans la danse euh, c'est l'absence de la figure d'entraîneur qui est omniprésente dans le sport un athlète à son entraîneur qui lui fait une planification, qui le motive, qui est là constamment, qui lui dit « ça, euh, c'est une réussite, tu peux t'améliorer là-dessus euh, », qui drive beaucoup son athlète, en fait. Avec aussi tous ces enjeux qui peuvent être euh, négatifs hein, et déstabilisants. Mais il y a cette figure de l'entraîneur, euh, alors que je trouve que le danseur est plus, euh, plus seul hein. Euh, et du coup, plus vulnérable aux doutes, euh, la question par exemple d'une de planifi planification d'entraînement, ça, ça ne s'utilise pas du tout en danse. Euh, on commence à parler maintenant au pôle santé de charge d'entraînement avec les kinés. Euh, la charge d'entraînement, c'est tout simplement la charge qu'on fait peser sur, sur son corps. Euh, ça se calcule, ça s'évalue et ça se planifie pour éviter les blessures. Donc ça, c'est très très nouveau euh, mais c'est vrai que le mot « charge » a une connotation un peu négative. Entraînement, bah la danse, est-ce que c'est un entraînement euh, Une répétition, est-ce qu'on dit que c'est un entraînement On peut en parler au pôle santé entre nous, mais on, avec les danseurs, on va peut-être utiliser un autre vocabulaire. Mais c'est vrai qu'on commence à parler de charge-entraînement et surtout de comment éviter les blessures, euh, éviter les blessures chroniques aussi, parce que souvent, les reprises se font rapidement après les blessures. Par peur euh, voilà, de d'être euh, pas tout de suite bien distribué, qu'on nous fasse plus confiance, euh, le temps passe trop vite, les autres vont me passer devant. Euh, et c'est vrai que c'est, au contraire, c'est un moment où il s'agit d'être patient, euh, ouais, surtout patient et indulgent avec soi-même. Ce qui ne sont pas forcément les qualités premières euh, <rire> des danseurs classiques professionnels. Euh, qui sont plutôt exigeants, mais parce que c'est une discipline exigeante. C'est ce que tu constates, toi, c'est oui. cette énorme exigence. Oui, cette grande exigence, et je travaille beaucoup sur la question de l'estime de soi, parce que c'est vrai que le jugement, euh, le jugement de soi est quand même très présent bah, par, par cet objet qui est le miroir, hein, et qui est indispensable à l'apprentissage. Euh, mais on peut développer un rapport au miroir et, et à son image... Euh, mais plus ou moins bienveillant. Alors, donc,
0: c'est le sujet sur lequel tu vas travailler. Comment, euh, sans euh, nous dévoiler tes secrets, ou, euh, mais comment se déroule une séance type finalement Par exemple, sur l'estime oui. de soi. C'est des mots que tu vas distribuer, Alors... qui vont <rire> s'imprégner, qui vont. <rire> en
1: général, euh, la première séance va toujours servi me servir, moi, à découvrir un parcours, une histoire. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, je n'ai pas une feuille avec des questions euh, type... Alors, ça fait dix ans aussi maintenant que je suis psychologue. Euh, il y a dix ans, j'avais une feuille pour faire ce qu'on appelle l'anamnèse. Euh, donc, c'est l'histoire voilà, de vie, le parcours. Donc, souvent, je demande comment la danse a commencé, euh, comment cette rencontre s'est faite. Au fil de, du déploiement de ce parcours, je vais tirer des fils qui vont me sembler intéressants ou euh, justement euh, comment, comment se sont passées par exemple les années d'école de danse euh, l'école de l'opéra euh, c'est quand même un environnement particulier pour un adolescent puisqu'il y a l'internat euh, sauf pour les personnes qui habitent qui sont parisiennes mais euh, voilà l'internat euh, beaucoup en parle hein, comme des années plus ou moins faciles plus ou moins difficiles euh, et puis avec l'obligation de la scolarité ce qu'on retrouve aussi dans le sport de haut niveau d'ailleurs cette question du double projet mais c'est très difficile de s'investir vraiment, dans deux choses en même temps. Au contraire, l'investissement, c'est y aller entièrement. Donc, c'est vrai que je vais m'intéresser particulièrement aux années d'école de danse, euh, à l'entrée dans le ballet, puisque hum, ils en parlent très bien, le passage école-ballet, ce sont vraiment deux univers différents. Le ballet, on est engagé euh, comme professionnel, et on peut être engagé tôt. à 15, 16, 17, 18, 19 ans. Euh, et commencer à travailler à cet âge-là. Et commencer à travailler à cet âge-là, plus du tout avec le même accompagnement et encadrement qu'à l'école. Euh, donc, ce qui a, peut être très intéressant aussi, parce que ça nécessite de développer des qualités comme l'autonomie, la connaissance de soi, euh, prendre des décisions, les meilleures pour soi-même. Euh, mais on essaye, euh, là, ça fait plusieurs années maintenant qu'on crée une demi-journée d'accueil des nouveaux euh, entrants dans le ballet pour donner aussi quelques éléments de prévention sur la préparation physique, sur la question de la nutrition, la prévention des troubles du comportement alimentaire, la prévention des addictions. Toi, tu comment... sur
0: ces sujets-là aussi
1: Oui. Et comment, euh, comment être accompagné en cas de bobo ou de blessure, et comment savoir aussi quand on est blessé, puisque que la question du rapport à la douleur euh, n'est pas simple. <rire> voilà. C'est-à-dire qu'on occulte la douleur, c'est ça Ça peut arriver Disons que c'est une phrase que j'entends souvent, c'est « il ne faut pas s'écouter ». Donc pour une psychologue, quand j'entends « il ne faut pas s'écouter », <rire> je comprends l'idée. Euh, par contre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de s'écouter Il y a effectivement trop s'écouter et s'arrêter euh, quand ça devient difficile. Euh, mais il y a ensuite se connaître et être attentif aux signaux. Euh, souvent, j'explique que la douleur, c'est un, un feu orange ou un feu rouge qui s'allume. Qui vient dire quelque chose de ce qui se passe à un endroit du corps, euh, et c'est un temps qui nécessite une attention particulière. Continuer, c'est repousser les limites, et quand on repousse les limites, on, en général, la limite c'est la blessure ou la blessure physique ou l'épuisement, euh, l'épuisement professionnel, tout simplement. Et toi, donc ça fait deux saisons. Oui. Tu Là, c'est la deuxième saison. Tu vois,
0: coup. tu vois une évolution. Tu, donc, de plus en plus de danseurs viennent oui. te consulter. Oui. Et dans les, euh, alors ça reste encore un peu. Précoce, peut-être pour faire un bilan, oui. mais qu'est-ce que tu commences à percevoir de positif dans ton accompagnement auprès des danseurs
1: J'ai envie de dire « nous euh, », parce que j'inclus euh, le staff médical. Oui, ce qu'on commence à percevoir, c'est plus de communication aussi avec euh, l'équipe artistique. Mais ça, c'est vraiment un travail. Docteur Barrault travaille énormément avec l'équipe artistique pour faire pa passer certains messages. Euh, de Effectivement, comment euh, être peut-être plus à l'écoute de telles problématiques Là, attention, la psychologue nous a dit qu'il y avait plus de fatigue sur cette production-là. Euh, et comment euh, mieux ajuster Et là, c'est vrai que c'est surtout le, le médecin qui fait ce travail-là, mais comment mieux ajuster les arrêts de travail euh, et la reprise Et moi, je suis un petit peu le maillon qui permet euh, de... Voilà, d'anticiper la reprise plus sereinement, d'être moins impatient, d'accepter, de, de faire confiance, conscience aussi, mais confiance au processus, euh, qu'on qu n'est pas forcément en train de perdre du temps, euh, que la blessure malheureusement arrive à un moment donné dans le parcours, mais qu'elle peut être l'occasion d'autre chose si on arrive à trouver un petit peu de sens je ne dis pas qu'on trouve toujours du sens à une blessure, parce que la, la résilience, c'est très, très tendance, mais on n'est pas toujours résilient. Certains, euh, certains, voilà, certains, Certaines ont beaucoup de difficultés avec, euh, avec les blessures, et on essaye de permettre de la progressivité. Et, et là, on voit vraiment une amélioration... Euh, surtout par rapport à la reprise et aux arrêts de travail, à la diminution des arrêts de travail.
0: Dans ton discours, là, ce qui transpire, on sent que quand même la, bl la blessure, la reprise, oui. tout ce qui est lié à la blessure, c'est vraiment un sujet oui. euh, prioritaire, enfin pas prioritaire, mais en oui. tout cas oui. majeur. Oui, la
1: blessure et la question aussi de, le, de la, quand l'envie s'en va. Euh, l'usure, finalement, euh, parce que la blessure, c'est l'usure du corps, hein, on peut dire, ou en tout cas un, quelque chose de physique. Mais aussi l'épuisement, ou le manque d'envie, le manque de, de motivation. Là, ça va être plus la fatigue mentale, psychologique, émotionnelle. De, on n'a plus envie de faire ce qu'on fait. Euh, et ça, c'est aussi un motif de consultation. Mais comme tout ce qui est mental et psychologique, comme ça ne se voit pas, on a du mal à, à se dire est-ce que c'est vraiment un problème Est-ce que ça nécessite vraiment que j'aille voir la psy Est-ce que ça veut dire que je suis faible Il y a quand même toujours en arrière-fond cette question-là. Euh, et, et c'est vrai qu'on essaye euh, c'est aussi un travail justement avec les kinés moi je fais toujours un passage en salle de kiné euh, pour que les personnes puissent m'identifier et qu'ils puissent venir frapper à ma porte plus facilement euh, parce qu'on a toutes et tous des représentations de ce que c'est le psychologue qui écoute, qui hoche la tête et qui encaisse le chèque à la fin. <rire> euh, mais là, alors... c'est pris en charge par l'opéra. <rire> voilà, donc ça, c'est une, une grande avancée au niveau institutionnel. Ce n'est pas le cas euh, dans beaucoup d'institutions. Euh, il faut quand même le souligner. Euh, mais c'est vrai qu'on peut avoir peur de la psychologie. Et moi, je leur explique, on ne va pas parler de vos rêves. Donc, pour répondre à ta question qui date d'il y a au moins un quart d'heure, Comment se passe une séance type sur l'estime de soi euh, C'est vraiment en tirant des fils sur effectivement comment s'est passée la période transition école-ballet, comment se sont passés les concours de promotion, euh, comment se sont passés les échecs <rire> au concours de promotion. C'est là qu'on peut tirer le fil, la question de l'image de soi, l'estime de soi et comment le travailler. Euh, J'avais le cas par exemple justement aujourd'hui. Euh, une personne qui va passer le concours, il y en a beaucoup qui vont passer le concours. Donc l'une d'entre elles, euh, plutôt que d'être euh, montrée une vidéo, plutôt que d'être dans le jugement, euh, comment revenir sur des intentions Ok, cette variation-là, euh, euh, quelle intention t'es demandée pour la danser en étant vraiment présente Donc c'est finalement comment se décaler de soi et de la question de l'ego, de l'estime de soi, pour revenir à ce qu'on est vraiment censé faire euh, certains danseurs, athlètes en parlent très bien, ce concept de flow. Euh, c'est effectivement quand le temps est quasiment suspendu, on ne voit plus le temps passer, on est complètement dans le moment présent. Et ce qui est très spécifique d'un point de du vue psycho, c'est qu'on s'oublie. En étant entièrement là, on s'oublie. Euh, et ça apporte, euh, bah, ce sont les plus grandes expériences de bonheur qu'on peut euh, avoir en tant qu'humain. Donc c'est ça que tu essayes de leur inculquer oui, De revenir fait. plutôt aux intentions, à, au, à leur cœur de métier finalement. Euh, de métier et de désir euh, et, et, et plutôt de se décaler de, de soi, puisqu'on a différentes personnalités, des personnes ont très confiance en elles, d'autres moins on n'a pas forcément besoin d'avoir confiance en soi, mais confiance en la variation qu'on va proposer à ce moment-là ce jour-là, et pour ça c'est effectivement sur quoi on peut s'appuyer, donc c'est euh, mettre en place des routines sur euh, comment je reviens dans mes appuis euh, comment j'arrive à recréer de l'espace même quand je me sens stressée euh, et comment je peux revenir à mes intentions euh, pour interpréter puisque c'est ce qui est spécifique comparé au sport, c'est que là il s'agit aussi d'interpréter euh, et ça peut permettre une, une distance finalement de soi qui peut être intéressante et créer plus de liberté Et comment tu arrives à les amener sur ce cheminement là
0: pour qu'ils convoquent finalement cet état de flot qui va être bénéfique
1: On parle beaucoup de gestion de stress euh, dans le sport, dans la danse aussi. C'est une question... Euh, ah, J'aimerais venir pour apprendre à gérer mon stress. Mais derrière le mot stress, euh, il est souvent question, effectivement, de d'avoir des pensées parasites, euh, de ne pas être dans le moment présent, d'être trop dans la rumination, de justement se faire des films, comme on dit, être trop dans le passé, trop dans l'anticipation du futur. Euh, donc c'est vrai qu'avec l'outil aussi euh, pleine conscience qui était issu de ma pratique, mon expérience de yoga, mais aussi la pleine conscience, ça fait partie des thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles euh, qui sont très utilisées. Euh, la pleine, tout, tout ce qui est pleine conscience peut permettre effectivement euh, de travailler ces questions là euh, et de revenir euh, à ce qui est vraiment présent donc les sensations physiques euh, la respiration c'est un fabuleux outil puisqu'on l'a tout le temps avec soi on n'a pas forcément appris à l'utiliser euh, mais là, par exemple savoir euh, connaître quelques exercices de respiration peut vraiment rassurer euh, parce que c'est vrai que les troubles anxieux c'est quelque chose d'extrêmement répandu et on n'a aucune formation sur les troubles anxieux. <rire> on apprend euh, le Moyen-Âge, la Renaissance et les mathématiques, mais on n'apprend pas les troubles anxieux, alors que ce sont des troubles les plus répandus, euh, alors qu'il y a des choses... Après, il y a aussi tout, tout ce qui est hygiène de vie, euh, qui rentre en ligne de compte. Euh, mais voilà, donner quelques... Je n'aime pas dire outils ou clés parce que pour moi, c'est trop simpliste. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'outils, mais plutôt quelques idées, quelques fils, quelques pratiques à tester, à s'approprier, euh, à réessayer. Euh, mais c'est tout le temps personnel et ça nécessite... Là, l'idée, c'est de les accompagner parce que c'est pas facile. Ce n'est pas facile euh, voilà, d'être dans un milieu où qui, de, bah, qui, qui demande ou en tout cas qui qui sollicite ou euh, qui permet la remise en question euh, en permanence. Euh, et notamment dans les questions de la reconversion, de la fin de carrière. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que je deviens à 42 ans euh, certes, beaucoup n'ont pas passé le bac. Donc, euh, l'opéra permet de passer le diplôme d'État de professeur de danse, par exemple. Euh, permet aussi de permettre une année sabbatique, mais aussi des formations. Donc c'est vrai que maintenant euh, il y a de plus en plus de dispositifs pour accompagner les les danseuses, les danseurs à, à se former, à et à envisager, à anticiper euh, la suite. Et ça, c'est une vraie, une vraie grande question aussi. Je veux dire, les, nos deux grosses préoccupations sont la blessure et la question de l'arrêt euh, ou la fin de la carrière.
0: Et toi, qui venais pas du tout du milieu de la danse, oui. comment tu as pu t'imprégner,
1: absorber finalement oui. leur langage, leur culture Oui, alors c'est une bonne question, parce que même quand, quand j'étais arrivée dans le sport, c'était cette même question, je ne connaissais rien à tous les sports que j'ai accompagnés. <rire> euh, Maintenant comme, tu que... es experte de plein de sports. <rire> Ou en tout cas, de, on va dire de la vulnérabilité des humains. Je préfère, dans le sport. Euh, voilà. Euh, redescendre un petit <rire> peu. Euh, mais la danse, euh, c'est un parti pris, mais en même temps, je n'ai pas le choix, puisque je n'ai pas l'expérience de la danse. Euh, mais ce qui me permet de venir avec un, un regard de psychologue extérieur, mais finalement en écoutant, en utilisant euh, ce qu'on appelle la technique de l'explicitation, euh, faire expliciter, c'est un petit peu dérouler la, la pelote. Euh, on, perd, on, ben, on comprend un petit peu euh, le langage, les codes. Euh, et en fait, l'explicitation est une très bonne technique aussi pour prendre conscience pour la personne elle-même euh, bah, de ses capacités, de ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle est en train de mobiliser. Et moi, au passage, ça me permet effectivement aussi de mieux comprendre euh, ce qu'ils vivent. Donc j'ai pu assister au tout début à quand même un cours de danse pour... <rire> un tout petit peu imaginer de quoi il s'agit en termes d'endurance, de compétences athlétiques. Euh, je ne me cache pas non plus que je n'ai pas une grande culture de... par rapport à la danse, mais euh, j'apprends, j'écoute. Euh, et, et voilà, Moi, je, ce qui me passionne, ce sont vraiment euh, les rencontres et d'être là et de... Voilà, d'accompagner. Et là, tu as
0: entrepris quand même la démarche de faire cette thèse. Oui. Quel est le rêve derrière avec ce projet Enfin, c'est de se dire, de construire une... Alors, euh,
1: rêve, euh, ambition, projet, ce serait de, de mieux connaître euh, les spécificités du danseur. Euh, parce qu'on... D'accord, le danseur a, a des compétences athlétiques, mais est-ce qu'on peut dire que le danseur est un sportif de haut niveau La plupart ne vont pas aimer cette identité-là. Et je pense qu'elle n'est pas juste. Euh, elle, est, elle serait trop simpliste. Donc, ce que j'aimerais vraiment avec cette thèse, c'est de mieux comprendre euh, les spécificités du danseur, euh, du milieu dans lequel il est, la culture de la danse qui n'a rien à voir avec la culture du sport. Donc, on, je pense qu'on ne peut pas du tout calquer euh, les modèles qu'on a dans le sport de niveau à la danse euh, et, et d'essayer d'aller au plus près de ce qui se passe vraiment en fait, sur le terrain. J'aimerais surtout pas faire une thèse qui reste dans, un, un, voilà, dans une bibliothèque et qui ne serve à rien sur le terrain, euh, mais, mais plutôt à pouvoir aussi euh, euh, porter certaines paroles, certaines expériences, et qu'on puisse euh, mieux les accompagner. Et est-ce qu'il y a des pays des balais de certains pays qui sont mieux outillés sur la, la pratique Alors, de la psychologie euh, euh... Par exemple, l'Irlande a énormément publié sur la danse irlandaise. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, euh, il y a le Congrès euh, de médecine de la danse, Congrès international de médecine de la danse, qui a lieu une fois par an et qui a lieu cette fois-ci en Irlande. Et c'est un pays qui a beaucoup écrit sur l'accompagnement euh, de leurs danseurs, mais spécifique à la danse irlandaise. Donc c'est incroyable, incroyable. on fait des recherches. <rire> euh, mais après, c'est vrai que euh, certaines autres euh, compagnies voilà, vont, vont plus développer ou ont plus, un petit peu plus d'avance. On pense à, voilà, à, New York, à New York, au Canada, à Londres. Royal Ballet. Voilà. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que la question de la santé, maintenant, on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer. Il y a un intérêt pour les institutions puisque ça permet de diminuer les, les arrêts de travail. Euh, mais moi, ce qui, voilà, qui m'intéresse vraiment aussi, c'est... Euh, comprendre comment mieux accompagner et que les danseurs danseuses puissent avoir ensuite une vie euh, pendant la danse après la danse qui soit la plus agréable possible avec le moins de douleur possible et le plus de confiance en soi possible et sur les danseurs que tu suis depuis le
0: début est ce que tu vois euh, ce changement s'opérer
1: euh, oui sur certains certaines euh, oui c'est gratifiant <rire> Oui. <rire>
0: <rire> ok, bon, ben on va s'approcher de la conclusion. Toi qui as, qui as quand même euh, été au service d'autres sports, est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont mieux outillés euh, sur euh, l'approche euh, de la psychologie
1: du sport <rire> Alors, malheureusement, j'ai envie de te répondre que tout. Actuellement, le sport français en général est mieux outillé, puisque la préparation physique ou la préparation mentale sont devenus, pour la plupart des sports, euh, font partie intégrante du staff, du staff encadrant je te disais que la psychologie de la danse n'existe pas encore en France comme une discipline. Dans d'autres pays, euh, ça existe comme une discipline. Une discipline qui peut... Euh, bah, qui est documentée avec des articles scientifiques, euh, où il y a de la théorie qui a été construite, et du coup de la théorie, effectivement, des interventions de terrain. Donc pour l'instant, c'est vrai que quand tu parlais de rêve, le rêve ce serait peut-être qu'à l'issue de la thèse, on puisse parler de psychologie de la danse et du danseur, spécifiquement. Euh, et euh, effectivement, utiliser. Il euh, y a beaucoup de bonnes choses à prendre du sport, hein, puisqu'on maintenant on fait vraiment attention aux sportifs. Mais le danseur, il y a d'autres dimensions, effectivement, cette dimension artistique. Euh, comment on la prend en compte euh, La subjectivité est encore plus présente dans la danse. Elle l'est dans certains sports, comme le, je pense à la natation synchronisée, au patinage artistique. Euh, qui sont déjà euh, autre chose que l'athlétisme par exemple ou que le tennis qui sont des sports où il y a une ligne d'arrivée il y a des points qui sont comptés euh, qui sont plus objectifs mais je pense que cette dimension artistique euh, voilà, rajoute de la complexité et on est dans un j'ai l'impression euh, une époque où on aime voilà, simplifier euh, parce qu'on aime comprendre mais là je, je pense que c'est un milieu complexe et qui mérite euh, qui mérite qu'on l'étudie vraiment et qu'on y passe du temps.
0: Et toi, tu es heureuse d'être
1: en ce moment à cet endroit oui. pour euh, mener à bien ce projet Oui, et je, voilà, je les remercie chacun et chacune pour leur confiance euh, parce que c'est un, euh, un vrai travail que de commencer un travail sur soi. Et je, je trouve, euh, voilà, même les personnes qui viennent me voir au cabinet, euh, euh, je, quand, quand ils, la porte se ferme, ça, ils ne le savent pas. Mais peut-être qu'ils le sauront maintenant, j'ai vraiment... Alors le mot « gratitude », on l'a trop utilisé, donc il en faudra un autre. Mais je me dis euh, « chapeau euh, », parce que moi aussi, euh, à plusieurs moments de ma vie, j'ai été accompagnée et euh, c'est engageant. Euh, c'est engageant d'aller parler de soi, euh, c'est engageant parfois de en sortir avec les yeux bouffis parce qu'on a trop pleuré. <rire> donc moi, je dédramatise. j'essaie vraiment de dédramatiser le fait de pleurer, euh, il faut juste avoir des mouchoirs, c'est tout. <rire> euh, mais c'est ouvrir parfois des espaces de vulnérabilité. Euh, je ne laisse jamais quelqu'un repartir en pleurant. Le but d'une séance, est toujours effectivement de retourner, retrouver quelques ressources euh, pour que la personne reparte sur ses deux pieds. Euh, mais quand on ouvre des espaces euh, parfois vulnérables... Euh, on ne sait pas ce qu'on y trouve, mais moi, je trouve que euh, engager ce travail sur soi, quand on estime qu'on en a besoin, euh, c'est un acte vraiment euh, courageux. Donc oui, je peux dire que je suis contente, euh, que je suis heureuse d'être là où je suis. Et tu as des ouvrages de référence que tu conseilles à des danseurs Alors là, tu me poses une colle. Euh, tu n'en as pas, ce pas grave. En français, j'en français, ai pas. En français, j'en ai pas. Et des ouvrages de référence en anglais, mais justement, en français, j'en ai pas. Donc, euh, si tu veux, invite-moi dans 3 ou 4 ans. <rire> Quand on aura
0: fait ta thèse et euh, toute ta documentation du on danseur. Aura, euh, on aura écrit
1: un livre avec toute l'équipe, euh, mais en français, j'ai pas d'ouvrage de référence à te donner. Et est-ce qu'il y
0: a une ambition de renforcer le pôle psychologie à l'Opéra de Paris ou, ou être toute seule à cet endroit-là, ça
1: suffit L'ambition, c'est de renforcer le pôle santé finalement, mmh. euh, de le pérenniser, de le renforcer, euh, que ce soit vraiment un incontournable hein, finalement, ce pôle santé, euh, et qu'il y ait tout le, temps, voilà, tout le temps un kiné qui soit présent, euh, tout le temps. Alors, médecin, il, il me semble qu'elle est là 4, oui, 4 jours par semaine. Euh, il, y a des ostéo, il y a une grosse équipe d'ostéopathes aussi, donc pendant les spectacles, euh, voilà, il y a une permanence de kiné ou d'ostéopathes. Euh, et que voilà, la psychologie elle a déjà une place maintenant euh, donc j'ai envie de dire de renforcer le pôle santé en général euh, et de pérenniser cette approche euh, globale du danseur euh, d'adapter euh, voilà, les planifications les distributions euh, les, les emplois du temps euh, de, de finalement limiter ce qu'on appelle aussi les risques, psy risques psychosociaux, on en parle dans toutes les entreprises euh, l'Opéra est une institution une entreprise euh, comme avec beaucoup. ses hommes, ses femmes c'est ça et euh, voilà pérenniser le pôle santé je pense que c'est déjà une belle ambition super, un grand merci Marion
0: pour ce, merci cet éclairage <rire> sur ce métier qui semble indispensable dont l'accompagnement des danseurs et euh, bah écoute, on veut voir ta thèse,
1: on veut la lire quand elle sortira. Pas de pression du tout. Non, non, pas de pression. Salut, ciao, ciao. À la prochaine, ciao.
0: Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.